0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous recevons Ibrahima Sal, dit Ibou. Alors, Ibou, déjà, comment tu vas dans ces temps compliqués
1: bah, Ça va, hein on essaye de tupper euh, le plus possible, passer le temps. On essaie d'avoir notre une heure d'entraînement quotidienne. Bon, là, c'est... Et voilà, on est aussi euh, papa à la maison. Donc, euh, non, non, ça se passe plutôt bien par rapport à ce que je pensais au début. Je pensais que ça allait vraiment être dur pour moi. Mais au fur et à mesure, je me suis adapté. Et puis, j'ai adapté pas mal de choses dans la maison aussi. Donc, euh, ça va. Pour l'instant, ça va. Mais bon, j'espère que ça va pas durer trop longtemps. Après le 11 mai, quoi.
0: Parfait. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs
1: qui ne te connaissent pas OK. Ben, je m'appelle Ibrahim Massal. Euh, je suis encore joueur de handball. <rire> un Grand potier handball, euh, Francis. Voilà, j'ai fait une grosse part de ma carrière en pro, euh, dans la région parisienne, un coup de Tremblay, en France, handball. J'ai fait 15 ans là-bas, ensuite j'ai fait 2 ans à, à, à Cesson-Rennes et 1 an à, à Massy, tous en, en LNH. Et puis euh, depuis un an et demi, je suis arrivé à Poitiers euh, pour faire ma reconversion au sein du club parce que le club avait un bon projet. Et puis que le président, l'entraîneur, on a bien discuté. Et puis euh, je pense que c'est quelque chose de cohérent par rapport à, à moi, ce que je veux, je veux faire de mon après-carrière.
0: Où c'est que tu as évolué en jeune À Tremblay
1: En jeune, j'ai évolué à Saint-Pierre-de-Monde et à FB2M dans, un, dans, dans le Val d'Oise. Et euh, un peu aussi à Saint-Gratien. Mais bon, j'ai pas... Tu sais, j'ai commencé très tard. Hein, j'ai commencé monde, j'avais 19 ans. Et euh, je suis passé pro euh, deux ans après. Donc, euh, ouais, voilà, c'était vraiment. Des Un parcours assez rapide. Ouais. Voilà, c'était des circonstances, c'était des rencontres aussi avec des entraîneurs qui, euh, qui m'ont fait confiance, qui m'ont fait travailler par rapport à mes lacunes. Et euh, je suis arrivé rapidement dans ce milieu-là, professionnel. Euh, voilà, quoi. C'était très, très rapide. C'est vraiment des circonstances et de la chance, et puis du travail, quoi. Okay. Beaucoup de travail. Quoi.
0: Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qu'est une journée type chez toi
1: Ben, c'est une euh, journée type. Ben, le matin, c'est réveil avec les enfants. Derrière, tu t'occupes des enfants. Petit-déj. Et euh, après, euh, c'est le bain des enfants. Et euh, après, repas. Et après, ils vont faire la sieste. Moi, c'est Netflix. Netflix, tu vois. Et jusqu'à 18 heures après entraînement, et ensuite, entraînement, on rebelote avec les enfants, préparation du dîner, douche et puis au lit. Quoi.
0: Et alors, quand tu étais euh, pro, ta journée type ressemblait oh. à quoi
1: Ma journée de pro, euh, c'était réveil 8h, entraînement 10h. Réveil 8h, petit déjeuner, tout ça. Après, entraînement 10h. Jusqu'à 11h30, ensuite à la maison, repas. Et après le repas, sieste. Derrière, on essaie de, de classer, ça ne dure pas assez longtemps, c'est-à-dire, bon, allez, euh, trois quarts d'heure maximum. Et derrière ça, entraînement euh, selon les clubs, à, à Tremblay, c'était à 16h30, 17h. Et à, à Cesson, c'était euh, ouais, pareil, 17h, deux heures d'entraînement à chaque fois et après à la maison. D'accord. Et ça, c'est tous les jours de la semaine Tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, à l'époque où on jouait le samedi. Et après, c'était euh, quand on est passé avec Beansport à jouer le mercredi et le jeudi. Euh, c'était pareil. Le lundi, deux entraînements. Mardi, un entraînement. Des fois deux selon le match. Avec vidéo le mardi matin. Et euh, pareil, mercredi match ou jeudi. S'il y a mercredi match, jeudi matin, réveille euh, vécu. Ça veut dire c'est euh, séances de massage, euh, euh, des séances d'écrassage aussi. Et jeudi soir, euh, petit entraînement, vendredi soir, euh, entraînement et samedi matin.
0: D'accord, donc des semaines bien chargées quand même.
1: ouais, ah, ouais, ouais, ouais tu ne pas. Il hein. y a des clubs, qui ne pas. Surtout les entraîneurs quand ils aiment ce qu'ils font.
0: <rire> Alors euh, justement sur les entraînements, euh, comment toi tu, tu vois l'entraînement en tant que joueur Qu'est-ce que tu attends derrière un entraînement Qu -ce, euh, Quel investissement tu y mets
1: bah, derrière un entraînement, euh, moi, ce que j'attends, c'est d'apprendre des choses et puis réaliser des choses. Ensuite, analyser des situations, les pouvoir les appliquer en match. Et euh, voilà, moi, à partir du moment où euh, tu décides d'aller à l'entraînement, tu mets tes chaussures dans ton sac et que tu es présent sur le 40-20, mais voilà, l'investissement, il doit être à 100% à tout instant. L'écoute, tu vois, l'écoute, euh, le... Le, le partage d'informations et ensuite l'intensité, euh, l'investissement total physique et mental durant l'entraînement. Et euh, moi, ça a été mon, ma ligne de conduite durant tous mes entraînements, durant ma carrière. Et je pense qu'aujourd'hui, je ne le regrette pas parce que j'en ai vu le résultat à chaque fois.
0: D'accord. Qu'est-ce que tu attends d'un entraîneur justement par rapport à ça
1: bah, J'attends d'un entraîneur en fait… Euh, qu'il soit performant, performant, dans ses séances, que ses séances soient préparées, qu'il qu y a de, qu l'énergie, qu'il dégage de l'énergie, qu'il soit actif durant l'entraînement, qu'il soit quelqu'un de d'investi durant l'entraînement et que voilà, qui qu accompagne ses joueurs, qui conseille ses joueurs et qui euh, qu soit aussi à l'écoute de ses joueurs, tu vois et, euh, je pense que ça c'est ouais, ce que j'attends dans, dans l'entraîneur. Ok. Euh,
0: les jours de match, alors comment ça se passait pour toi Comment tu gérais ta journée Est-ce que tu peux nous raconter un peu
1: Ouais, les jours de match en général, on a toujours un réveil musculaire euh, le matin de match, soit demi ou à l'extérieur. Donc, euh, voilà, réveil général, 8h30, 9h, petit-déj. Ensuite, euh, réveil musculaire euh, d'une heure. Mais bon, normalement, temps effectif de travail, c'est 40 minutes. Derrière, euh, douche, repas et sieste. Ensuite, euh, collation, et après la collation, briefing du match. Et ensuite, si c'est à l'extérieur, départ au match. Si c'est à domicile, on, ben nous, en général, on se, se donne rendez-vous au gymnase deux heures avant le match. Donc, départ au match. Et euh, voilà, quand, quand, y a pas de, quand on est à domicile et qu'il n'y a pas de... Euh, après le réveil musculaire, euh, manger chez moi donc c'est douche, repas, sieste à la maison. Pareil, pas plus de 20 minutes les jours de match, tu vois, vraiment. Si je n'arrive pas à faire la sieste, chose que je pas souvent <rire> à faire la sieste parce que je suis, tout, je suis un excité de la vie. Mais euh, dans tous les cas, je suis au repos total. Je suis, je suis sans activité, sous, dans le lit ou sous le canapé. Euh, voilà, tranquille, tranquille jusqu'à euh, l'heure du départ du match. L'heure du départ pour la collation, parce que même à domicile, on fait des collations, ensuite le briefing, et après, derrière, départ au match. Okay. Est-ce que toi, tu avais des
0: routines, des choses que tu faisais tout le temps, tous les matchs
1: Non, moi, je n'ai rien de spécial. Moi. Je, prends, je prends les événements comme ils arrivent. J'avais mes choses à faire par rapport... En fait, tout était fait pour que je passe un bon match. Tout était fait pour que je sois 100% pour le match. Tout était fait pour que je sois en forme pour le match. Du lundi, du début du premier entraînement du lundi jusqu'au, par exemple, euh, si je joue le mercredi, du mercredi à 20h, tout est, fait, tout est fait chez moi pour que je sois en forme et prêt mentalement et physiquement pour le match donc euh, j'étais calé
0: d'accord euh, qu'est-ce que tu peux nous donner tes qualités en tant que joueur selon toi
1: oh, tu sais, c'est dur de parler de toi hein. mais euh, je dirais la solidarité que j'ai avec mes, avec mes coéquipiers sur le terrain
0: d'accord mmh. alors on s'est rencontré parce que tu es en reconversion en tant qu'entraîneur. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire de ça Qu'est-ce qui t'a poussé à changer, enfin, à partir dans cette direction-là
1: Bah envie de transmettre, envie d'en transmettre, et puis c'est un métier euh, qui reste dans le sport euh, aussi. Et moi j'aime ça, j'aime le sport en général déjà, et ensuite le handball plus particulièrement par rapport à ses valeurs. Et euh, donc j'avais envie de transmettre. Euh, à la nouvelle génération, aux gens que je vais entraîner, tout ce que j'ai appris dans le handball, euh, mes valeurs aussi, et euh, voilà.
0: Alors, qu'est-ce qui, selon toi, justement, dans ton parcours de joueur va t'aider, va, va être un vrai plus dans ta reconversion d'entraîneur
1: ben, Je pense que j'ai appris pas mal de choses avec un entraîneur, euh, Stéphanie Imbrata, et euh, je pense que ce qui va m'aider, c'est l'écoute. L'écoute. Tu vois, être à l'écoute de ces, de ces joueurs et puis euh, envie de transmettre justement cette envie de donner. Tu vois, donner, conseiller, accompagner. Tu vois, ça, pour moi, c'est quelque chose d'important dans la vie de tous les jours. Et en plus, si tu fais ça plus particulièrement dans le domaine de ton sport et de ta passion, c'est encore mieux. Bien sûr. Est-ce que tu vois une
0: différence euh, chez les jeunes de maintenant? comparé à toi quand tu as commencé ta carrière, notamment au niveau oui. de l'état d'esprit.
1: Oui, oui, je vois une grosse différence. Et je pense qu'aujourd'hui, nous, la future, la future génération d'entraîneurs, on a beaucoup plus de boulot que, que, les, que par exemple les entraîneurs que j'ai eu moi. Tu vois. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, ils, malheureusement, dès qu'ils sont un peu doués, ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de travailler. En fait, euh, je pense que la nouvelle génération, on ne va pas leur apprendre forcément je dis forcément parce qu'on un... ne va pas l'apprendre apprendre forcément à bien jouer en balle, mais on va surtout les apprendre en gros à travailler. Parce qu'ils ont perdu cette habitude de travailler, travailler et se faire mal, en fait. Euh, dépenser beaucoup d'énergie, d'investissement pour pouvoir réussir quelque chose. Et en fait, parce que tout leur est dur, en fait. C'est-à-dire qu'ils veulent tout maintenant très tôt. Et euh, voilà, ils n'ont ils ont pas aussi la patience d'apprendre. Voilà. Et justement, je pense que nous, l'avantage qu'on avait, c'est que, je veux dire, moi, la génération que j'ai eue à Tremblay, parce que j'ai fait quand même 15 ans parce que ouais parce que 15 ans là-bas, c'est-à-dire que le coach, c'était le, le, le boss. Et nous, sur le terrain, ben, on s'investissait pour nous, mais on s'investissait aussi pour le coach. C'est-à-dire s'il disait ah », c'était « ah ». Après, euh, tu vois, et, et euh, sur le terrain, on se donnait. On se donnait à fond. Et, euh, on ne regardait pas, en fait. On donnait. On donnait, on donnait, parce que justement, ce coach, il, on avait confiance en lui, il, il nous apprenait des choses, et euh, on voit qu'on avançait, quoi. on voit qu'on progressait, donc forcément, tu t'investis encore plus, tu donnes plus. Et aujourd'hui, malheureusement, les joueurs, je pense que certains, la nouvelle génération, eux, ils ne sont pas dans cette optique-là, eux, ils sont dans, voilà, je prends, et je fais à ma sauce. Et, euh, voilà. et voilà, et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de conflits dans les équipes joueurs coach qu'avant. toi euh, nous, on avait quand même ce petit respect de l'entraîneur. Très fort, très, très fort. Aujourd'hui, ils l'ont. Hein, ils l'ont. Il, il y a des jeunes qui l'ont. Attention, il y a des jeunes qui sont encore dans le... comme les anciens. Hein. Mais il y a plus de jeunes qui ne sont pas dans ça.
0: Qui sont plus dans la remise en question de l'entraîneur, tu veux dire Voilà. Qui acceptent moins la critique, qui acceptent moins la remise voilà. en question.
1: Qui acceptent moins la critique, c'est toujours oui, mais… Tu vois, euh, tu, tu les critiques pour eux, c'est mauvais, euh, tout se braque, alors que nous à l'époque, tu voilà, te nous critiquais, on savait que c'était pour nous faire avancer. Voilà, ce n'était pas pour nous humilier devant les gens. Était pas, voilà. Il était plus facile de discuter avec un entraîneur à l'époque qu'aujourd'hui.
0: Toi qui viens du handball professionnel et qui maintenant met un pied dans le handball un peu plus amateur, euh, comment tu juges l'évolution du handball français depuis quelques
1: années bah, je, moi, je, moi, je pense que le niveau du handball français augmente, franchement. Et euh, augmente aussi parce qu'il euh, y a un mélange aussi qui vient d'environnements différents. Il y, y a beaucoup plus d'étrangers, euh, qui, de qui, joueurs étrangers de très haut niveau qui viennent dans nos championnats. Du coup, ça a rehaussé le niveau professionnel. Et euh, du coup, bah, voilà. Et je pense aussi, même au niveau amateur, ça commence à augmenter. Le niveau augmente parce que forcément, comme il y a plus de joueurs étrangers très haut niveau qui arrive en première division en LNH, ça veut dire que les joueurs, qui étaient censés, les joueurs français qui étaient censés rejoindre les, les équipes de LNH, ben, ils descendent d'un cran ainsi de suite, Et du coup les centres de formation, les, les équipes amateurs aussi ils récupèrent des joueurs de bon niveau qui étaient censés être euh, voilà, dans des niveaux supérieurs si, euh, voilà. mais euh, euh, je pense que c'est un bien hein, c'est un bien aussi, hein, mais il y a ce côté négatif aussi par rapport aux joueurs français
0: et justement, toi, euh, comment tu vois ton évolution dans quelques années Qu'est-ce qui qu que te l'attend C'est Poitiers C'est entraîneur Qu'est-ce qu que c'est
1: Oui, pour l'instant, je suis ici, je passe mes diplômes. Et il euh, y a un projet qui est assez sérieux et euh, avec des gens de confiance ici. Bah, je pense que moi, mon projet dans le futur, je pense qu'il va être à Poitiers. Il va être à Poitiers. Hein. Poitiers hein.
0: D'accord. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner une anecdote te concernant Une anecdote que tu as connue en tant que joueur euh... Voilà, une petite histoire qui t'a marqué et que tu voudrais nous faire partager.
1: J'imagine qu'il y en a eu beaucoup. il y en a eu beaucoup. Ouais, C'était vraiment... bah, à l'occasion d'un tournoi avec Cesson en Slovénie. Non, c'est avec Cesson ou Tremblay ouais, Je crois que c'est Tremblay, en Slovénie. Euh, c'est lié. Et, euh, en fait, j'ai... Une... En, de, en sortant du match, du tournoi, on joue au cellier et on rentre à l'hôtel à pied, tu vois. Et, euh, et on rencontre euh, des gens de la, de la ville, et dont une petite fille, qui, qui parce que tremblait, il y a beaucoup de blagues, tu vois. Et cette petite fille-là, nous regarde. Et à un moment donné, elle vient toucher un de nous en regardant si, genre, c'est pas la peinture, quoi. Parce qu'elle n'a jamais vu de blagues, cette, cette petite-là. Et ça m'avait étonné, et elle dit à ses parents, regarde, genre, elle, elle les appelle, tu vois, regarde, regarde, regardez Et euh, ça m'avait choqué, mais euh, pas mal, hein, mais ça m'avait interpellé, tu vois. Et euh, quand on en discutait, il y avait un Slovène dans, dans notre équipe et qui et me disait, mais ici, il n'y a, a jamais de blague. Pour eux, c'est extraordinaire d'en voir, tu vois, ils n'ont voient qu'à la télé. Donc, une, cette petite fille-là, assez curieuse, est venue et ça m'avait interlocuté, quoi, cette... Euh, action là cette image là quoi ça m'est resté d'accord c'était marrant c'est sympa <rire> ouais. alors est
0: ce que tu pourrais nous donner aussi euh, le partenaire qui dans ta carrière t'a le plus marqué le
1: partenaire qui m'a plus marqué euh, marqué quoi sportivement ou en mode délire comme tu, veux. Euh...
0: comme tu veux tu peux nous en donner deux si tu veux c'est libre
1: moi, le partenaire qui m'a vraiment le plus marqué, c'est euh, Teddy Poulain. C'est un mec avec qui j'ai joué à, à Tremblay. Et euh, c'était hallucinant. Le mec, il est sur le terrain comme il est dans la vie tous les jours. Il n'y a rien qui change. Il est tous au même rythme, tu vois, un vrai entier. Ça change pas. C'est-à-dire, il n'y a rien. Il ne se transforme jamais. cest à dire qu'il... Comme il est calme, posé dans la vie tous les jours, c'est comme ça qu'il est sur le terrain, c'est-à-dire calme, posé. Même quand il joue, il y a un truc qui est rapide, c'est son contraint. C'est tout. C'est son duel, son jeu de duel, c'est le seul truc qui est rapide chez lui. Sinon, tout le reste est... et on est très potes et du coup, voilà, on est très 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 potes ensemble et vraiment sympa. C'est un mec qui va vraiment marqué dans ma carrière à Tremblay.
0: On a une tradition dans l'émission, c'est de poser une question à notre prochain invité. Toujours l'invité. Ah bah attends, je vais te le donner. <rire> donc, euh, l'invité que nous allons recevoir, c'est euh, Pierrick Millet, donc, que tu ne connais pas, mais qui est arbitre. Alors voilà, donc tu vas devoir poser une question à un arbitre. Chose peut-être que tu n'as pas l'habitude de faire. Mais euh, voilà, tu peux poser ce que tu veux. Tu es complètement libre dans ta question.
1: Okay. Est-ce qu'il a, est qu a eu un regret après un match par rapport à une faute Est-ce qu'il a eu un regret après un match par rapport à des erreurs qu'il a faites
0: D'accord. OK. Eh bien, on lui posera ça, pas de problème. Alors, je vais te poser la question de l'invité précédent, donc, qui était pour était toi. C'était qui C'était une jeune de 18 ans qui évolue en division 2 féminine à HBCAM, donc l'équipe de Clermont-Ferrand.
1: D'accord. Voilà.
0: C'est elle que nous avons reçue juste avant et donc il t'a posé comme question « Quelle est la pire
1: erreur pour un coach lors d'un match, selon toi ?» La pire erreur pour un coach lors d'un match mmh. Tout à fait. De prendre deux minutes. Pour moi, ouais. pour moi, c'est de prendre deux minutes.
0: D'accord. Ok. Alors, le mot de la fin va être pour toi mais avant je voudrais quand même dire quelques mots sur toi parce que moi je te connais depuis peu mais euh, on a eu l'occasion de passer un peu de temps ensemble ouais. donc euh, déjà pour euh, comme la modestie qui te gagne euh, tu nous as parlé un peu de ta de ta carrière mais euh, tu n'es euh, tu pas resté très longtemps dessus et j'ai regardé un peu en cherchant sur internet euh, les statistiques te concernant donc il y a quand même 300 matchs en LNH c'est pas mal quand même ouais. pour 773 buts si je dis pas de bêtises donc voilà. euh, c'est quand même une très belle carrière. Euh, ça peut donner un peu exemple aux jeunes, comme on en parlait tout à l'heure. C'est quand même euh, une, un exemple d'abnégation et de régularité, surtout, surtout quand on sait que tu es arrivé très tard euh, dans le sport, mais comme quoi euh, ouais. tous les parcours sont possibles pour arriver à ce niveau-là. Donc ça c'est bien. Oui. Cool. Et surtout euh, dire au, à nos auditeurs euh, que. Tu es une belle personne. Alors moi j'ai eu euh, la chance de te côtoyer euh, pendant des formations. Et euh, ce qui est ressorti surtout, c'est que voilà, tu es quelqu'un de très abordable, euh, qui est très agréable d'échanger et, euh, et qui est toujours dans l'échange, dans le partage. Et, euh, oui. et voilà. Et c'est euh, voilà, ah, euh, bon. une super qualité. <rire> et non, non, mais vraiment, euh, je tenais à le dire, c'est que tu es vraiment quelqu'un de super chouette et euh, et tu gagnes à être connu. Donc, c'est pour ça que Merci, ça me fait bien très bien plaisir bien. de te mettre en lumière
1: aujourd'hui. C'est gentil. Donc, maintenant, le mot de la fin est pour toi. Tu peux dire tout ce que tu veux. Bah, écoute, moi, je te remercie. Et puis, beaucoup de choses, parce que moi aussi, je te connais depuis, depuis pas, enfin, pas longtemps. Et euh, tu es une personne agréable. Et euh, franchement, c'est pour ça que quand tu m'as demandé de faire ça, moi, j'ai accepté tout de suite parce que, voilà, euh, j'aime bien, moi, les gens qui… J'aime bien changer avec des gens qui sont qui sont bons, tu vois, qui ont un bon cœur, qui ont un bon fond. Et euh, je peux toujours apprendre d'eux et ça, c'est intéressant. Et euh, voilà, c'est pour ça que lors de notre formation, j'ai dit que voilà, moi, je suis là avant tout pour apprendre parce que même si j'ai une grande carrière en tant que joueur, mais en tant qu'entraîneur, je suis novice et que je pense que vous avez encore plus d'expérience que moi en tant qu'entraîneur. Aujourd'hui, euh, voilà, je vais prendre de chacun des trucs pour pouvoir me construire mon, mon, mon truc à moi. Et euh, au-delà de ça, euh, ben, je te remercie euh, de cette, euh, par rapport à l'émission. Et puis, je souhaite vraiment que une grande réussite par rapport à ça. Et que, voilà, et que toi, personnellement, que tu vas réussir dans tes projets. Et que tu vas avancer et aller là, obtenir tout ce que tu souhaites.
0: Eh ben c'est très gentil. Merci. Merci, Merci à Merci toi. Merci à
1: toi. Allez, à bientôt. Alors. Ciao.
0: I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again, I moved.